0: Olá pessoal, meu nome é Vanessa e estou aqui hoje com a Natália e nós vamos apresentar o sétimo episódio do podcast do Papo Concreto. Neste episódio nós vamos falar sobre o orçamento de obras com o nosso convidado que é o Murilo Reis. Ele é engenheiro civil há 17 anos, pós-graduado em quatro áreas da engenharia e mestre em saneamento ambiental e processos construtivos. Atualmente ele trabalha como engenheiro concursado e atua ainda como professor há 20 anos. Além disso, ele é consultor em orçamentos de obras e avaliação de imóveis e CEO da Upgrade Consultoria e Treinamentos. Criou também o Método Orçamentista de Elite e é o autor do livro Precisa Sentir Engenheiros, como construir a sua carreira em bases sólidas.
1: Bom, Murilo, para começar o nosso podcast, nós gostaríamos que você compartilhasse um pouco com a gente da sua trajetória profissional, para que o pessoal que está nos escutando agora conheça um pouco mais da sua história.
2: Bem, na verdade, eu não passava pela, pelos meus planos fazer engenharia, né? E, na verdade, é, foi assim, meio que no susto eu ter escolhido essa profissão. Na verdade, o motivo maior de eu ter eu ter escolhido foi porque a concorrência era baixa no vestibular. E meu pai até o último momento tentou fazer com que eu desistisse da ideia, porque afinal de contas, lá na época que eu entrei na faculdade, no final dos anos 90, em 1996, a engenharia estava basicamente pior do que hoje. Né? A gente vinha de 20 anos com o país estagnado, sem obras, e meu pai até falava assim, olha, eu conheço muito engenheiro que... Se hoje a gente fala que o engenheiro virou Uber, naquela época ele dizia que o engenheiro virou garçom. Então, até até o último momento, até o dia da prova, ele ainda tentou me converter a não fazer engenharia. Queria que eu fizesse, por exemplo, ciência da computação, né que seria então a profissão do futuro. Então, eu fiz sem ter nenhuma referência né de profissional, sem ter ninguém na minha família que, que, que pudesse servir para mim de exemplo. Então, fiz meio assim realmente sem saber o que que era engenharia. E confesso a vocês que só fui começar a descobrir o que era engenharia lá no quarto período, né, depois de ter reprovado muitas disciplinas, principalmente porque eu saí de escolas privadas, né onde a gente tem todo né um, um suporte, o professor ali, atencioso com a gente. E entrei numa faculdade pública, né onde o professor muitas vezes não vai, tinham um que no primeiro dia de aula passar o livro e só depois no dia da prova, então eu passei por tudo isso e para mim foi um baque muito grande, assim as notas foram péssimas, no primeiro semestre cheguei a chorar e achar que ia largar o curso, e aí no quarto período comecei a estagiar né e, em obra, e a partir daí eu percebi exatamente a importância do primeiro estágio, porque eu percebi claramente que depois desse primeiro estágio, e quando eu procurava outros estágios depois, né, eu já era visto de uma outra forma, por já ter essa experiência, digamos assim, de um estágio anterior. E aí passei por várias outras empresas estagiando, né. então praticamente do quarto período até o fim do curso é, eu estagiei direto. E quando me formei, tive a oportunidade né, de um envio de currículos mandaram um currículo para a primeira empresa que eu estagiei. E logo de pronto fui chamado para essa empresa, onde executei obras de grande porte, como o um Resort, né? numa cidade aqui chamada Barreirinhas, que é no coração dos lençóis maranhenses. Fiquei dois anos nessa obra, depois fiz outras obras de grande porte, como edifícios verticais, loteamento, condomínio de casas de alto padrão. E aí eu meio que brinquei de, de fazer concurso. Né? Eu gostava muito de me testar. E comecei ali a fazer as provas sem nenhuma pretensão específica, né, é, sem estudar focadamente para nenhum concurso especificamente, mas aí comecei a passar em alguns concursos. né, E dentre alguns concursos que eu passei e fui chamado, eu optei por, por ficar na Caixa Econômica Federal, onde sou engenheiro concursado hoje há 13 anos, basicamente. Mas assim, eu sempre fui muito inquieto e sempre achei que a gente não pode se estagnar independente do local onde você esteja, então, eu teria tudo para estar hoje, simplesmente como engenheiro da Caixa Econômica, como diversas, diversos outros colegas, e tudo bem, né, porque afinal de contas é um bom emprego, um excelente emprego, uma excelente remuneração, mas eu sempre achei que eu precisava fazer mais, então comecei, porque sempre gostei de dar aulas, né, o que foi me levando para um outro caminho, que além de dar aula, eu comecei a, a ter uma procura por cursos né, é, presenciais na área de engenharia, bem focados com assuntos que não se vê na faculdade. Montei uma empresa de cursos presenciais inicialmente, fiquei com essa empresa quase cinco anos, e já estava entrando no, no online com alguma ainda fragilidade a partir do ano de 2018, mas esse ano, com a pandemia, é, eu tive que focar mais esforços no, nos cursos online, né, na, na, minha, na minha vida profissional online, e fez total diferença na minha vida, né? É, poder me expor. Inclusive, o fato de eu estar hoje conversando com vocês se deve a isso, né? a exposição online, que vem rendendo muitos frutos, tanto profissionais quanto financeiros. Então, hoje eu estou é, somente com cursos online, até parei com os cursos presenciais, a pandemia veio para dar um freio nisso também, já era tempo, e, e, como, e como coordenador de pós-graduação. né? Então, eu sou coordenador de uma pós-graduação de uma empresa de Goiânia, mas que a gente já tem turmas no Brasil inteiro. Enfim, então hoje trabalho basicamente na Caixa Econômica Federal, oito né, horas por dia, à noite estou é, aqui disponível no mundo online e nos fins de semana basicamente também é pós-graduação ou também fazendo as minhas atividades online, minhas consultorias, está bem corrido o ano 2020, para quem achou que o ano 2020 era um ano perdido, para mim foi o melhor de todos os anos.
0: Então, entrando mais a fundo no nosso tema, que é o orçamento de obras, você poderia nos falar o que em si é o orçamento de obras e como uma boa gestão pode impactar na execução de um projeto? Bem, vamos
2: lá. Eu sempre costumo dizer que, independente da área que você escolha né, dentro da engenharia, é, você precisa entender de orçamento de obras, porque de nada adianta eu fazer um excelente projeto se ele não for viável. De nada adianta eu fazer uma excelente obra se ela não tiver um bom custo-benefício. No fim de tudo, o cliente, o contratante, ele quer que você ali custo, qualidade e prazo. Portanto, se você pretende atuar na área de projetos, você precisa conhecer o orçamento de obra. Se você precisa atuar na área de excepção, você precisa entender de orçamento de obras. E se você realmente quer focar sua carreira em orçamento de obras, também é um mundo cheio de oportunidades, né? tanto em empresas privadas como em órgãos públicos, licitações, etc. É, em relação ao orçamento de obras, é muito importante ainda falar né, que não adianta eu fazer um excelente orçamento, tá certo? Se eu não tiver uma boa gestão, que é já respondendo a tua segunda pergunta, porque na verdade a gestão da obra vai fazer com que tudo aquilo que eu planejei na fase de orçamento e de planejamento se cumpra no canteiro, tá certo? Então, ou seja, se eu não tiver uma gestão que realmente, como eu falei, que entenda de orçamento e que pense que o produto final é ter custo, prazo e qualidade vai acabar que meu orçamento vai virar uma peça de ficção. Eu elaborei, aquilo não é seguido, aquilo não é monitorado, e por isso que nós temos hoje ainda no Brasil tantas obras é, paralisadas, enfim, com aditivos, a gente vê muito na TV a questão dos aditivos, de prazo, de custo, é exatamente devido a essa fragilidade que pode acontecer desde a fase de projeto até a fase de orçamento, mas muito também na fase de gestão, porque como eu disse, não adianta eu fazer um excelente planejamento, um excelente orçamento, se não há um controle disso durante a fase de execução da obra.
1: Bom, então, pensando nessa gestão de qualidade do orçamento, a gente vê que muitas vezes ocorrem falhas ainda, como o senhor mesmo comentou. E quais ferramentas você acredita que podem auxiliar um profissional a gerir bem a parte de orçamentação dentro de uma obra?
2: Bem, é... Algumas ferramentas elas são extremamente simplificadas. É importante dizer que quando eu atuei dentro de canteiro de obras, né, liderando equipes, executando grandes obras, é muita das tecnologias que nós temos hoje não eram tão fáceis assim. Então eu sou da época que eu controlei todo um, um, um cronograma de uma obra e o orçamento de uma obra de grande porte, né, que são 242 apartamentos, e que, a, e que a obra foi entregue rigorosamente na data marcada com os, os, os compradores daqueles apartamentos é, feito todo com base em Excel então eu, eu gosto muito que as pessoas entendam que as ferramentas elas devem sempre servir como exatamente a palavra ferramenta é algo que vai te dar mais produtividade é algo que vai te dar mais agilidade é algo que vai, vai te dar mais velocidade e pode até te dar mais precisão. Agora, nada e nunca ninguém substituirá a figura do profissional, que é o engenheiro, que vai não só alimentar essa ferramenta, mas, ou essas ferramentas, mas como também analisar o produto que ela vai gerar. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a gente tem, né, para que o nosso orçamento seja assertivo, a primeira coisa que precisa é que a gente tem um bom projeto e um projeto detalhado. Né? Se eu não tenho um bom projeto e um projeto detalhado, o orçamentista tem que começar a adivinhar as coisas. Porque vamos imaginar o seguinte, que no projeto esteja previsto que no ambiente X, o piso cerâmico seja é, com a seguinte especificação. Se essa especificação não estiver muito bem detalhada, o orçamento vai começar a pensar, Vixe, e agora, o que eu vou fazer? Que piso é esse? porque tem piso de R$10,00 o metro quadrado e de R$200,00 o metro quadrado. Então, observe que se o projeto não estiver é muito bem especificado, o orçamentista precisa ficar adivinhando as coisas, e obviamente que vai gerar furo, tá certo? Uma outra coisa também que é muito importante, tá pessoal, é que o profissional que vai elaborar o orçamento, ele tenha alguma experiência naquele tipo de obra. tá? Por quê? Porque para eu poder fazer um orçamento, eu preciso saber ler e interpretar os projetos. E não existe teoria do mundo ou livro do mundo que vai te dar aquela sensibilidade de identificar corretamente os serviços quantitativos de projeto se você nunca tiver estado dentro de um canteiro de obras semelhante àquele. Por isso, uma coisa que eu acho muito importante é você entender das suas limitações. E isso não é nenhuma vergonha. Eu, com 17 anos de formado, Algumas vezes aparecem para mim alguns tipos de orçamento que eu falo, olha, na parte orçamentária eu sei mexer, agora eu preciso trabalhar junto com alguém que tenha mais experiência que eu nesse tipo de obra, porque ele vai conseguir enxergar detalhes naquele projeto que eu, Murilo, por nunca ter estado naquele tipo de obra, não conseguirei enxergar. E por fim, nós temos a questão da gestão de obra, agora... Obviamente que, com o decorrer do tempo, algumas ferramentas estão vindo para auxiliar. Por exemplo, a partir de 2021, já existe um decreto, tá certo? onde esse decreto é o decreto de implantação do BIM no Brasil. Essa é uma grande oportunidade que nós temos de melhorar os nossos projetos os nossos orçamentos. Afinal de contas, o BIM ele vem para ser uma ferramenta de construção virtual. Eu consigo exatamente fazer ali, dentro de uma plataforma, toda a sequência executiva da obra, né, nos mínimos detalhes, inclusive vendo interferências, etc. Se isso for manuseado por pessoas realmente capacitadas que saibam utilizar a ferramenta né, no que ela se propõe, nós teremos uma assertividade enorme nos orçamentos a partir do ano que vem. Por quê? Porque hoje a gente levanta, por exemplo, quantitativos de serviço de forma manual e isso ocasiona muitos erros. No momento em que eu tiver uma modelagem BIM adequada, esses quantitativos podem ser extraídos automaticamente. E só a nível de curiosidade, para o pessoal que está aí, escutando a gente, eu tenho uma aluna que fez um TCC, que exatamente ela fez uma comparação de um orçamento feito com base em um levantamento, num orçamento real, que foi para licitação, etc., de um orçamento real que foi todo levantado no AutoCAD por algum profissional, e ela pegou e modelou esse mesmo projeto, tá certo? No BIM, e depois extraiu os quantitativos. Ela chegou a identificar, em obras públicas que estavam em execução, até 30% de erro de levantamento de quantitativo. Então, nós temos aí outra ferramenta que está chegando, né? Para poder revolucionar o nosso mercado. Então, se eu puder dar uma dica para o pessoal que está assistindo a gente, é aprendam BIM, aprendam as ferramentas BIM, para que você se prepare para esse mercado que está chegando aí a partir do ano que vem. É, existe um ditado que é bem clichê que diz que quem chega na fonte primeiro bebe água limpa, né? Então, a partir do ano que vem, com novos gestores chegando nos municipais, né? Prefeitos, já imaginou que é você montar um portfólio e sair nos municípios apresentando a esses prefeitos esse decreto BIM, mostrando que vai ser obrigatório, já se colocando à disposição para poder atuar nesse segmento para eles. Eu tenho certeza que tem muita oportunidade no mercado chegando aí.
0: E atualmente, infelizmente, ainda é comum observar obras que acabam parando por falta de recursos, por não ter feito um bom projeto de orçamentos. Você acha que essas ferramentas são bem utilizadas na maioria dos projetos feitos no Brasil, tanto em obras públicas ou nas privadas?
2: É, aí na verdade é, eu costumo dizer que aproximadamente 60% dos problemas de obras que não terminam né ou que estão paralisadas e ficam aí gerando um passivo que nós temos no país de, de obras que vão se deteriorando com o tempo exatamente devido a estarem paradas, vem da primeira fase que é a fase de projeto. Né? A gente não tem o costume no Brasil de, de investir em projeto. Muitas vezes o cliente, o contratante... É, olha o projeto apenas como um custo, ele gosta de ver a obra. E aí o que acontece é que muitas vezes se faz um projeto de qualquer maneira, sem um nível de detalhamento adequado, e como eu disse anteriormente, se eu não tenho um nível de detalhamento adequado nos projetos, o meu orçamento e meu planejamento vai ser uma peça de mera ficção. E aí isso vai gerar lá na frente obras paralisadas, obras abandonadas. Parte dessa culpa realmente é, é, é nossa, né? que eu digo nossa, dos profissionais que atuam nessa área de engenharia e arquitetura, porque a gente não consegue vender bem para o cliente a importância e a necessidade dos projetos. A gente não consegue ainda mostrar para ele quanto que ele consegue economizar ao longo, não só da execução da obra, mas ao longo do tempo em fazer um bom projeto. Então imagina, por exemplo, um projeto com uma é, iluminação insuficiente, uma ventilação insuficiente, quanto que tu vai gostar que tu vai gastar no decorrer da vida desse projeto, com ar-condicionado, com a iluminação, que tu não gastaria é, se tu fizesse um bom projeto? Quanto que tu vai gastar, com, por exemplo, com patologias, com infiltrações que poderia ter sido resolvido desde a fase do projeto, quando você é, é, prefere, entre aspas, economizar com o projeto? Então, esse é um grande problema. Né? O, o, nós temos que que educar o nosso cliente da, da importância, da necessidade disso. Ele tem que ver isso como um investimento, não como um custo. Mas também, no caso das obras públicas, existe uma questão mesmo de legislação. Né? A legislação que trata da contratação das obras públicas, que é a Lei 8.666 de 93, ela diz que para eu poder fazer uma licitação de uma obra, eu preciso apenas de um projeto básico. E o grande problema é que, é, para muitos gestores públicos, muitas vezes também devido ao desconhecimento, devido à falta de uma equipe técnica de profissionais dentro daqueles órgãos públicos, né, profissionais capacitados, é, se confunde, acha que esse projeto básico é uma planta baixa feita à mão, até já aconteceu o caso desse tipo, um projeto básico é uma planta baixa feita à mão e aquilo vai para a licitação. Então isso vai acontecer o quê? De que a empresa que vai aprestar a sua proposta né, com um projeto ruim, vai fazer um orçamento ruim e essa obra tende a ter problemas até o final. Isso é, se ela chegar no final. Então, nós temos problemas desde de legislação, no caso de obras públicas, até mesmo de educação, no caso de obras privadas. Mas, volto a dizer, eu acho que a gente, enquanto profissionais de engenharia que atuam nessa área, precisamos primeiro nos unir, segundo, fortalecer as nossas instituições, né, no caso... Pré, o Confea, os sindicatos de engenheiros, o clube de engenharia, os institutos brasileiros de avaliações e perícias, todas essas entidades de engenharia têm que estar fortalecidas. E para estarem fortalecidas, nós temos que largar de estar criticando as coisas pelo WhatsApp e realmente não ir lá para dentro fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, basicamente, eu acredito nisso, que nós somos agentes da mudança para que os projetos sejam mais bem feitos, que a gente tenha menos obras paralisadas, menos obras sem planejamento.
1: É, eu acredito que quando a gente pensa na qualidade dos orçamentos, uma parte muito importante também desse processo seja a capacitação dos profissionais. É, dentro da graduação, como que você, é, como engenheiro, enxerga que é a capacitação que as universidades costumam apresentar? A carga horária que a gente tem ali durante o curso, ela é suficiente? Ela deixa a desejar?
2: Bem, eu costumo dizer que se a faculdade fosse fazer com que o profissional saísse no mercado 100% pronto, ela teria que ter uma duração de uns 20 anos. né Então, o teu curso de engenharia demorar 20 anos, porque cada disciplina da faculdade eu poderia gerar uma pós só sobre aquele assunto de dois anos que talvez ainda fosse pouco. Então, realmente é muito grande, é muito conteúdo. Né? E eu até costumo fazer uma analogia nas minhas palestras, que cada disciplina da faculdade, eu imagino a seguinte situação, é como se o professor te levasse dentro de um barquinho e te mostrasse a ponta de um iceberg. Né? Então, olha aqui, ó, o, que tu, o que ele consegue mostrar para a gente em 60 horas, em 80 horas, é uma ponta de um iceberg. Vai caber a cada um de nós saber qual o momento pular desse barco e mergulhar para realmente se aprofundar no conhecimento, que é aquela parte que fica submersa do iceberg. E quanto mais eu mergulhar, mais eu me aprofundar naquele conhecimento, menos concorrente eu tenho e mais oportunidades de trabalho e melhor remunerado eu serei. No caso de orçamento de obras, especificamente, nós temos um problema muito grande, porque a maioria das faculdades nem sequer tem uma disciplina específica para isso, então é como se nem existisse o icebergzinho, Você só um pedaço dele que caiu ali dentro da água e o professor consegue mostrar em, às vezes, três, quatro aulas dentro de uma outra disciplina, então aí nós já temos um problema, né? Se a carga horária como um todo da faculdade de engenharia já é pouco para a quantidade de conhecimento que tem a ser mostrado, na parte do orçamento de obras, então, isso é muito pior. E a outra coisa que acontece é que existe uma falsa percepção do aluno que às vezes acha que com aquelas três ou quatro aulas ali que ele viu, ele já sabe fazer, porque realmente parece ser muito simples, né? Ora, para eu fazer orçamento de obras, eu não preciso fazer nenhuma integral, gente, nenhuma derivada. É soma, multiplicação, subtração e divisão. Então parece ser muito fácil. Só que, se por um lado, realmente eu trabalho apenas com as quatro operações. Por outro, eu preciso saber ler e interpretar projetos. Por outro, eu preciso entender um pouco de legislação. É importante ratificar uma coisa muito importante. Não existe ainda uma norma de como fazer orçamento. Por exemplo, se eu quero fazer um projeto é, estrutural, eu vou na norma 6118. Se eu quiser fazer um orçamento, não tem norma. Então, o que isso quer dizer? Que, de repente, como eu aprendi a fazer orçamento há seis meses atrás, se eu for fazer hoje... Talvez alguma mudança de legislação já aconteceu que faz com que mude alguma coisa. Então, o profissional que atua na área de orçamento, ele tem que estar todo o tempo atualizado, ele tem que ser um curioso, ele tem que ser um estudioso. Não só na área de orçamento, obviamente que em todas as áreas de engenharia isso acontece, mas na área de orçamento principalmente porque mexe com legislação. E legislação muda todo dia. Então, na verdade, esse profissional ele tem que ter, entender que ele vai sair da faculdade cru em todos os aspectos então, ele só sai ele sai em engenheiro de direito, porque ele tem lá o CREA dele e tem o diploma. Mas para ele se tornar um engenheiro de fato, ele vai precisar, primeiro, estudar muito mais. Eu costumo falar assim, se alguém um dia disse para você que quando você se formou, acabou os estudos, mentiu, porque eu, estudo, eu estudei muito mais após estar formado do que durante a faculdade. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai estudar para sempre. Você vai ter que investir em você para sempre. Então, não pense que vai chegar um momento que você não vai mais se prezar fazer um curso. Não pense que vai chegar um momento que você não vai mais precisar comprar um livro, que isso vai ser pelo resto da sua vida. Então, a primeira coisa é realmente buscar essa capacitação, né, além da, da, dos muros da faculdade. E a outra coisa é realmente botar a cara no sol. Né? Ou seja, não adianta eu me preparar, me preparar, me preparar, fazer curso, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado, não começar a atuar. Eu sei que gera uma insegurança muito grande do profissional quando ele sai no mercado de trabalho, ele se sente cru, e isso é a mais pura verdade, eu não conheço ninguém que diz olha, eu saio da faculdade me sentindo totalmente preparado, porque que deve é, não, todo mundo sai inseguro mesmo, todo mundo sai se sentindo né, deficiente na engenharia, e isso é muito normal, porque na verdade a gente só vai realmente se tornar engenheiro quando a gente começar a arriscar, a pegar o projeto, a pegar o orçamento, a pegar a obra e desenvolver. No início a gente vai errar? Vai errar pra caramba, quem nunca errou? Eu já errei demais. Mas se você ficar com medo de errar, você nunca vai acertar e nunca vai aprender. Então, se capacite para que você tenha mais segurança e perca o medo de começar realmente a trilhar o seu caminho dentro da engenharia.
0: Então, como você disse, muitas vezes os assuntos abordados na graduação, eles são meio cruz, né, quando a gente sai. E nós, estudantes da engenharia, muitas vezes não sabemos quais são os campos de atuação do engenheiro orçamentista. O que você diria para as pessoas que estão nos escutando, que estão pensando em seguir essa área, quais são os campos de atuação que elas podem seguir e quais são os maiores desafios para quem quer começar a atuar?
2: Bem, o orçamentista, como eu falei para vocês, ele está presente desde a fase de projeto. Por quê? Porque, como eu falei, não adianta eu fazer um excelente projeto se eu não me preocupar com a questão dos custos, de quanto vai custar essa obra. né? É, não adianta eu pensar em algo faraônico, de repente, que ficaria perfeito, mas se o meu cliente não tem condição de arcar com aquilo que eu estou propondo. Então, sempre eu vou ter que ter a cabeça no orçamento. Então, o orçamentista, ele é vital... Para as empresas construtoras, principalmente. Por quê? Porque a empresa construtora ela vive de fazer obra. Se ela vai fazer a obra, ela precisa apresentar uma proposta para o seu cliente. Se ela faz uma proposta que, é, que seja insuficiente, ou seja, imagina que o custo real dessa obra é 120 mil. Mas eu errei nos meus cálculos, errei no meu orçamento e passei para o meu cliente o valor de 110. Então o que vai acontecer? Ou eu não vou conseguir terminar a obra ou eu vou ter que pedir um aditivo para o meu cliente, ou eu vou falir a minha empresa. Então, uma dessas coisas vai acontecer. Então, observa que o orçamentista é uma figura principal para qualquer empresa de engenharia. Mas, além disso, é muito importante falar também na questão do poder público. Por quê? Toda vez que uma prefeitura, um governo do Estado, em qualquer órgão público precisa fazer uma obra, ele precisa, tá certo, de, primeiro de um projeto e, segundo, de um orçamentista que vai fazer o chamado orçamento de referência da licitação. Então, observe que em todos os órgãos públicos vai ter oportunidade para o orçamentista. Tá? E além disso, é importante lembrar que quando uma licitação ocorre, né, quando aquela obra que do poder público vai para que as empresas possam apresentar sua proposta, nós às vezes vamos ter 20, 30 empresas participando e cada um com um orçamentista diferente. Então, o orçamentista é, é um mercado sem crise. Por quê? Porque se tiver crise nas obras privadas, as obras públicas nunca deixam de acontecer e vice-versa. Portanto, é uma área que eu conheço dezenas de pessoas né? Em que os bons realmente nunca ficam sem trabalho. Tá? Sempre tem orçamento para fazer, sempre tem aditivo para fazer, sempre tem obra para fiscalizar, para medir. Portanto, eu ainda digo que orçamento de obras é uma grande oportunidade para profissionais de engenharia. Eu trabalho com isso todos os dias e vejo a deficiência dos profissionais. 95% dos orçamentos que eu recebo, a gente precisa mandar voltar para corrigir, devido a erros muitas vezes bobos, né? Como eu falei, da pessoa achar que sabe, porque viu na faculdade ali algumas horas e acha que é muito fácil, e, enfim, gera problema. Portanto tanto na esfera privada como pública, as oportunidades para o orçamento são muito grandes.
1: Então, Murilo, nós gostaríamos de agradecer a sua participação por ter disponibilizado o seu tempo e compartilhado um pouco do seu conhecimento, da sua experiência conosco e com o pessoal que está ouvindo a gente. É, esperamos muito que essa conversa aqui tenha despertado o interesse de outras pessoas, de se especializarem na área, que, como a gente percebeu aqui durante essa conversa, ainda carece de muitos profissionais bem requisitados.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast do Papo Concreto. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que eles fiquem por dentro dessa atividade. O próximo episódio será sobre desenvolvimento pessoal, que sairá daqui 15 dias e você não pode perder.